0: 大家还记得前两集跟大家聊了奥斯威星集中营和目前正在上映的电影。那其实呢，德国纳粹相关的主题啊，还有它相关的旅游方面的东西，可以参观的博物馆等等，是非常非常多的。那今天我要跟大家分享的一个主题是相关的延伸计划。今天我要分享的东西可以算是纳粹受害者的纪念碑，世界上最大的分散式的纪念碑，分散在全球一千两百个城市里面。哇，到底是什么呢？或许你在欧洲旅游的时候，你曾经见过，只是你不知道那个代表什么意思，你当时可能没有认真的去看它是什么东西，所以今天就来跟大家分享。一千两百个城市脚下的小金块，纪念纳粹大屠杀所有的受害者。这是艺术家的一个计划，叫做“绊脚石计划”。绊脚石计划是俄文的字 s t o l p e s t e i n e 这个字代表着绊脚石,石。可是你会觉得，哎，为什么要叫做绊脚石？从这个艺术家来说起。这个艺术家的名字叫做 Guntar Demnisch， 这是德文。这个艺术家来自于德国的科隆，他从一九九零年左右就开始创作了第一个绊脚石。绊脚石长什么样子呢？绊脚石就是在你走在欧洲的街头，可能你会看到人行道石板路上会有小块的，可能是十乘十公分左右的一块镶黄铜的石砖放在地上，就是它的表面是黄铜色的哦，所以远看你我觉得一块金块在地上的感觉，正方形的，那上面有字。有没有人回想起你曾经经过这样的地方，或者是走过这样的地方呢？如果你不太确定它是什么东西，你可能会觉得是不是街头艺术等等的。其实它是一个非常伟大的计划。那这个小金块啊，它通常会是在人行道上，位于某些房子的门口。这个小金块，它就是标示着这个地方曾经是纳粹受害者，他人生中最后一个自由选择居住的地点。可能在这个房子之后，他就被迫搬到某些地方去避难，或者是他就被抓走了，抓到集中营或灭绝营了。所以这样听起来，你们听到一个观念？就是其实这个上面纪念的这个受害者，可能是活着的，他不一定是已经死掉的人，他可能是活着的，但是他曾经受过纳粹迫害，都是属于他们纪念的范围。目前为止，在欧洲和全世界，有 1,200 个城市铺设了绊脚石的这样子的一个小小的、很特别的、很好看的一个纪念碑，而这样的小小的纪念碑就在你的脚下。总共铺设了多少块呢？我去查到他们的官网啊、哦，目前应该是有达到七万五千块的纪念碑，每个月都还持续的制造和铺设，大概每个月的进度可以有440颗。可是大家知道，当时在纳粹迫害犹太人时期，纳粹迫害了多少人？我们上次有聊到，在一些集中营都有受害者的名单，或者是已经死去的人的名单，那个都是几十万人、百万人计。可是现在我们铺设的这个小金块绊脚石呢，目前全世界只有七万五千颗，所以你就知道还有好多好多好多人在排队，而且是要排到好几年后。那我可以稍微念一下哦，有多少个地方有这个东西呢？在德国、奥地利、比利时、克罗地亚、捷克、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、匈牙利、立陶宛、卢森堡、摩尔多瓦、荷兰、挪威、波兰、罗马尼亚、俄罗斯也很多，斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞士、乌克兰、布宜诺斯艾利斯等等啊、哦，这边可能没有列到很完整，因为其实他们官网上面的资讯啊，有一些部分都没有即刻的更新。我觉得一方面可能是因为疫情。另一方面是他们太忙了，因为他们现在已经总共从一个艺术家开始，到现在有七名成员在打造这些纪念碑去铺设。为什么这位艺术家会有这样子的灵感呢？我查过这个艺术家的履历，他的背景就是在做纪念相关的艺术。前一个在一九九一年所进行的一个计划呢，是在科隆铺设了一条彩色的小径。纪念的是新提人和罗姆人当年被驱逐时候的路线。他在做这个计划之后呢，他去更新了那个彩色小径上面的轨道。他用黄铜的字体在做轨道的时候呢，突然有一个老妇人哦走进他，就说：“我觉得你做这个项目真的很棒。”他以前是觉得他自己想要执行这样的艺术计划，但他并不期待有什么人对他有什么反馈。可是自从那位老妇人过来跟他说，很感谢他做这样的计划，让这个世界上或许有一点点人记得曾经有这样的一件事情，他就突然深受启发。就是我的观察啦。德国是非常无所不在的去承认自己曾经犯过纳粹大屠杀这个事件的一个国家，他们是非常非常正面的认错和解决这个问题。我之前有两集都提过，其中有一集。简短的有提到德国柏林的纳粹博物馆，是用一个结构主义的建筑盖出来的。那他们那个纳粹博物馆里面也是非常正面的，在承认所有的错误。所以德国其实就是一个这样的国家，所以他们连在教育的过程当中，也让所有年轻的德国人知道，曾经他们犯过这样的错误，而未来不可以再犯。所以身为任何一个德国人，我相信这一段历史，即便你是比较年轻的人，他都还是刻在你心里的。他们是非常正面在面对这件事情的一个国家，那他就想到了这个事情，说：“哎，那是不是有一个什么样的纪念的方式可以来纪念德国纳粹屠杀背后曾经的受害者？”是因为那位老妇人跟他讲话，就想起了这个计划。那这个金块长什么样子呢？这个照片会在唐红安的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团里面跟大家分享，记得到 FB 上面去看一下。这个绊脚石的外形哦，不是一个正方形的金块啊、哦。虽然我说它是个小金块，它其实是一个混凝土的立方体。混凝土就是水泥啊，水泥的材质，因为它必须铺设在地面上，它要有足够的强度。人在那边踩踏，如果是凹陷下去的话，那就变成这条路突然就凹一个洞哎、欸。所以这个东西必须足够坚固的。它的大小呢，没有明确的数字，但是我看了非常多的照片，可能是10公分的立方，或者是12公分的立方，我觉得就差不多这个尺寸了。它的正面一整面是黄铜的，所以在黄铜还没有氧化的时候，你会觉得它是亮晶晶的金黄色，你会觉得很像一个小金块。那它其实是黄铜材质，上面写着受害者的姓名、出生日期、死亡时间。还有地点，常常在上面还会写一些简短的，就是关于他当时受到了什么样的迫害或被迫去承认什么罪名，也会写在上面。那其中包含了一个内容是，这些人曾经被污名化什么样的罪名？为什么要放这个？我从他的官网上发现呢，很多人或许对这件事情是有质疑的，所以他们才会把这一条呢放在他网站上的 Q&A。很多人觉得，为什么要把他曾经的罪名写在上面？这些人是当时被迫害的，所以他并不是真的这个罪。但是为什么这个名称却要在这个纪念碑上？那其实它的意义就在于啊，他们要去强调纳粹的迫害是非常意识形态。那这个罪名呢，往往是非常讽刺的，或者是有一些是非常歧视的字眼。很轻视、很歧视的字眼，但是为了要让别人理解到这样的一个罪名不是真正的罪名，所以他们会在这个罪名的旁边加上引号，不代表这个人真的如此。我是觉得他们在这个部分做的相当的细节啊，尽可能的让一个小小的十公分左右的一个黄铜的版面附加了很多重要的资讯，然后有的时候上面是好像是有网址可以连接到这个人的故事生平，甚至包含他的照片。你如果去网络上搜的时候，你又可以对应到标出在一个地图上面，所以你可以知道这些小金块分布在多少地方，然后你去点它，你知道是谁。那我刚刚讲说，为什么你看这个计划已经执行了十几年哦，可是才七万五千块的小金块被设置好，因为其实他们是很辛苦，他们还要去查证这个受害者的生平，在他人生中最后一个曾经自由选择的居住地是哪里呢？然后他们也会跟那个房子的主人稍微做一些沟通。为什么我们要设置一个这样的小金块在你们家门口的人行道上？虽然没有设置在私人的空间，还是要征求现在的屋主的同意嘛。再来，人行道就是公共空间，对不对？所以你要征求政府的许可。所以其实是有很多的细节要做，并不是很简单。说哦，我住一块十公分立方的小水泥，上面弄一个黄铜就可以做好的事情。他前前后后为了要能够铺设在现场，是不太容易哦。那到底是谁可以告诉这位艺术家，我也需要设置一个小金块来怀念我的亲人呢？其实很多的纳粹受害者没有坟墓，光是你想到那些集中一灭绝多少人死在那里，尸骨无存，你根本找不到这些人。所以，其实非常多的纳粹受害者的家属，他们一直很苦于没有一个纪念的地方。他们想念这个家人的时候，不知道去哪里怀念他。开始设置这个小金块以后呢，就有很多人去联系他们，说：“我终于可以找到一个地方来怀念我的家人了。”所以这个艺术家就说：“他很理解需要有一个地方去怀念这样的一个重要性，所以他希望把这个小金块是放在一个城市当中，家人可以去怀念他，而很多的经过的行人，你只要明白这个计划，这个小金块的无所不在，就提醒到你了。”纳粹受害者的家人，他们需要一个小金块来怀念他们的家人的时候，你可以跟这个艺术家申请，因为你也知道，毕竟就几百万人受迫害，所以他们需要有一个先后顺序，而且他们接受各界的赞助。每一块石头赞助金额120欧元才能够制作完成，而这个制作当然包含了行政费用，包含去 search 这个人以前所有的生平和确认要安置在哪里，以及后面的安置的一些项目，而且还包含了什么呢？就是艺术家本人亲自到这个地方，在地上敲出一个洞。亲自把这个石头安放上去，然后亲自把水泥补好，把这个路面安装完成，是艺术家本人会亲自去做这件事哦。这十年来都是他亲自做的，只有非常非常少的时刻不是他本人。通常在安置的这个过程中呢，这位受害者的亲朋好友就会来到现场，现场会有一点像是一个纪念活动，大家可能会唱一首歌啊，可能有时候请人来拉一首曲子，拉一条小提琴的曲子，各种方式的纪念，完成这个道路铺设的工作，很像一个纪念会，场面其实往往都是让人非常感动的。其实像柏林啊、科隆啊，或者是阿姆斯特丹啊，这些欧洲国家，还有包含俄罗斯，大量的受害者曾经住过的城市，半脚石小金怪在他们的城市里可说是无所不在啊！如果你去过我刚刚说的几个城市——柏林、科隆、阿姆斯特丹，认真想想，你在地上有没有看过？可能是经过非常多次的。哦。那通常呢，会去申请放置纪念碑的人呢，请求会来自完全不同的群体。当然，首先我们所知道的是受害者的亲属，他可能是最希望自己的这个家人能够得到一个小小的纪念碑。也有一些呢，不是由亲属申请的哦，是他们家的之前的邻居，或者是他之前的同学、同事，或者有对这个受害者感兴趣的人。也有很多是来自于国外的询问哦。这些询问，他目前最多的询问是以色列、美国、英国、南美洲和澳洲这些地方也都有很多被纳粹迫害的人。他们今天亲属都移民到这里了，但是他们心里其实还是记得这件事情，所以他们也希望能够进行这样的一个计划。那有没有一些人其实是非常知名的名人呢？比如说是伟大的歌手、演员什么的，当然有。但是呢，这不会标示在那个纪念碑上。甚至我刚刚说，柏林有网站上面的交互式地图，每一个地图点进去，你就可以看到这一个小金块子的受害者他的传记，还有他的照片等等，就是网络上都有做好，但是并不会特别明显的去标出一些独特的人，比如说。歌手、演员、作家都不会。为什么？因为其实这个艺术家他想要强调的是，每一个生命都很重要。他不想要让这些受害者之间还不平等，好像一个作家的死亡比较令人难过，而一个普通工人的死亡就不重要了。他不想要有这样子的一个阶级划分，所以大家都是一样的。那每年呢，十一月九日是德国的一个纪念日，叫做“水晶之夜大屠杀纪念日”。每年的十一月九号。自从有绊脚石计划开始之后呢，许多人就会带着鲜花、蜡烛前往他们附近的绊脚石，或者是他所认识的人的绊脚石进行聚会和清洁那一块绊脚石。所以他们的纪念里面带了鲜花、蜡烛，还会带清洁用品、铜油，因为黄铜如果没有经过保养的时候，一开始是一个闪亮亮的黄铜，之后会变成氧化，变成咖啡色、深褐色。变成那种深巧克力色，就整个都氧化了，黑黑的，所以是非常需要好好保养的一个东西。而我觉得很棒的是，居住在这一个房子里的人，他通常也会负责保养他们家门口的这些金黄色的绊脚石。所以其实代表着很多人都在意这件事情，不管你是不是受害者家属。所以其实，在德国。这么一个分散式的小纪念碑的计划呢，却让很多人心里记得这件事，而且默默的在做一些小小的付出。所以，当你在路上看到保养的非常好的金黄色的绊脚石，你就会觉得啊，好有爱哦！是很多人记得这个人，然后甚至他们愿意去常常维护它，让这块纪念碑闪闪发亮。可是。有这么多人心中有爱有怀念，当然也有反对的声音。反对的人是什么呢？很有趣哦。最多的反对者反对的原因啊，第一条，为什么纪念碑要放在马路上？为什么是被踩在脚底下的呢？他们的反对原因是这个、欸，诶，我觉得很有趣。艺术家就给出了一个解释，他说：“当纳粹摧毁德国的犹太人坟墓的时候。”他们当时啊，是把墓碑拿来当做铺路的石头，当年是这么做的。他现在的绊脚石计划，某个程度在呼应曾经犹太人的墓碑被这样对待，但是他也同时是希望人们能够踏在对死者的记忆上面，所以算是一个比较正面的概念。所以他把它放在地面上。德国的慕尼黑特别特别反对把它放在地上。全世界就是在德国慕尼黑的小金块绊脚石是放在那个位置旁边的墙上，就是比如说这一户人家是他最后自有居住地门边的墙上的角落，不是平铺在地面的，就是不要被踩到。这个是慕尼黑人的坚持，一个尊敬的心意，绝对不想把它踩在脚底下。那另外一种反对的声音呢，就是曾经在阿姆斯特丹，一对夫妻因为绊脚石安装在他们家门口，他们居然提起了诉讼，哎，希望可以把这个绊脚石移除。他说：“太多人在我们家门口驻足，蹲在地上研究这个绊脚石到底上面写了什么啊，实在是太影响我们家气氛了。或者是很多人来这里怀念，然后在门口来个默哀，他觉得太讨厌了。”不喜欢这样的气氛，他觉得你要莫哀不要在我家门口。可是因为他提起了诉讼，反而在社交媒体上面遭受到很多很多人强烈的反对，就说你们不可以这样，觉得这是一个很棒的计划。那社交媒体上就出现了很多强烈的声音，所以就对夫妻快速的做出了让步，就说嗯好，那那就这样吧，他们就算了。这也有一些人其实或许感受到了一点困扰啊。那但是艺术家说，他可以理解所有的受害者，并不是每个人他都想要一个绊脚石的小匾额。他说没有关系，因为其实这个就是一个纪念，而有人想要怀念，有人不想，有人只想放在心里，这个就是自由的。所以他觉得没有关系，但是他还是很努力的为每一个申请人持续的跟进度。前几集我们聊到奥斯维星的时候，有讲到那个奥斯维星集中营的门牌曾经被偷走，偷走的人是现在的纳粹。当时跟我聊天的阿莹还问了一句说：“现在还有纳粹吗？”有，现在还是有纳粹，因为德国是一个自由的国家、民主国家，任何党派应该都是被允许的，这个就是民主精神。的这样，所以其实，在德国还是有纳粹的存在，而确实呢，也有一些人反对这个金黄色的绊脚石计划。比较右翼的团体，比如说 AFD， 他们的这些反对的评论啊，就说德国根本就不应该一直回顾纳粹大屠杀这段历史，干嘛要一直去讲这些事？都已经过了，所以他们其实是很反对这件事情的。甚至越来越多人在德国有这样的一个立场，就觉得我们已经道歉了这么多年了，可以不要一直在讲这个事情吗？就是有这样的一派人哦，开始有越来越多人不承认曾经的法西斯主义历史，那所以其实也造成很多的担忧哦，就觉得怎么会有人想要去否认曾经的事情？也很担心，当你去否认曾经的错误，会不会未来你就重蹈覆辙呢？偶尔我们也会发现呢，有一些绊脚石、小金块被故意的破坏。那平均来说，像他的资料上面写，曾经有一年呢、喔，柏林就有16块小金块绊脚石被人恶意的整个从地面挖起来了。因为它是上面镶了一层黄铜面嘛，很多人故意用金属啊一些工具把它整个那个黄铜面掀开，或把它破坏，把它戳破，或者是让它的字面都模糊掉，去破坏它。当你看到一个这样子的绊脚石小镜快被人家破坏的时候，确实是会让人家觉得有一点失望和沮丧的。但是艺术家就说呢，这种情况并不常发生，而且通常会适得其反。就是当有人故意破坏这件事的时候，反而会引起关注，而更多人捐款给他们，让他们可以制作更多的怀念的小小纪念碑。所以，当有人要去破坏的时候，反而是一个宣传。但是，当然他希望说大家可以理解这是一个什么样的纪念的概念，所以希望大家不要去破坏。那这整个计划到现在大概是11年，去年因为疫情，确实他们是非常的辛苦。嗯、目前网站上最新的公布是，接下来二零二二年开始呢，又会持续的去进行安装，然后大家也可以来怀念，做一个小仪式，怀念这些受害者。今年底或明年初开始，他们又可以重新恢复了。那我觉得这个计划是非常非常有意义。欢迎大家到唐宏安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团去看看，绊脚石小金块长什么样子呢？或许你曾经旅行过的城市，你看过它，只是之前你不认识它，但你今天听了这一集，你知道了。那我自己是觉得，因此我会想要在之后，如果我可以在前往这些城市旅行的时候，我会更想要去寻找这些小金块在城市的哪些角落上。或许你会很惊讶，发现某些城市的小金块无所不在，因为受害者太多太多了。那我觉得这就是帮助我们人类去记得曾经犯过的错误，我们不要再重演。好，希望今天呢跟大家介绍的德国艺术家的绊脚石计划，希望你们会喜欢，也希望大家到社团或者是粉丝专业可以给我一些回应，然后告诉我你看过吗？你有没有照片呢？你听到这个艺术家有这样的概念，你有没有什么想法？都可以跟我说哟。敬请期待下一集，我是红安，拜。